0: Jag har ju en kompis vars pojkvän bad henne en gång så här. De satt i soffan hemma och kollade på film. Och då sa han så här: Måste du blinka så himla högt? <laughs> För att det var någonting med att hennes ögon locklät när hon blinkade.
1: Mm. Det
0: där känner jag igen mig. Alltså blir ju fruktansvärt arg av olika kroppsljud. Mm. Eh, och oftast bara min partner då. Och det spelar ingen roll. <laughs> alltså, det har ju varit genom alla mina relationer. Alltså mm. detta eviga andningssvårigheter som män har. Det här tror jag du mm. med mig har pratat om i podden förut. Ja. Så många män har ju sån näsflöjt <laughs> där, där man liksom. Ja, men det är väl typ ut någon snor eller något. Mm.
1: Men Så. du blev ju arg på din nuvarande partner för att han andades överhuvudtaget.
0: Ja, ja men. Ja. Ja, det är
1: ju svårt att göra någonting åt.
0: Men jag blir irriterad på alla som lever med mig. Alltså mm. nära. Det är som att så här, jag kan ju objektivt förstå att så här, Om du och jag äter mitt motvarande, oh. Jag stör mig inte på hur du äter eller tuggar Nej. Men skulle vi flytta ihop mm. Då skulle helt plötsligt hur du äter bli ett hot mot hela min existens Just det. Och jag måste typ gå ut ur andra rummet Och grejen att jag vet ju att det ligger hos mig Nu kan jag mm. säga att jag har svårt med olika sinnesintryck Det här ligger hos mig du är en fantastisk person- men mm. jag måste ha för att jag har en övertjänstlighet. Mm. Jag får ont i min autism. Just det. Men du, har du några sådana där?
1: Eh, alltså jag har en massa med grejer- som jag blir arg över med mm. människor. Alltså jag försöker ju ofta vara- en, en väldigt så sen person liksom. Mm. Eh, alltså lugn och avslappnad- och accepterande inför människors fel och brister. Sen så händer ju någonting- så fort jag har bråttom- och det som händer är ju att alla andra människor i min omgivning förvandlas till fullkomliga idioter. Som liksom står i vägen, gör saker långsamt. Jag var på en... Jag, jag skulle iväg med tåg. Jag var på tågstationen i Stockholm. Det finns någon så här liten matställe där där man kan beställa mat och ta med sig. Och jag behövde liksom åka med tåg inom... 10 minuter och jag behövde få med mig någonting och käka på det här tåget. Okej, okay, så jag går dit. Och det här stället funkar så att det finns liksom tre baser du får välja mellan. Typ ris, eh, någon sallad eller någon annan sorts korianderis. Det finns tre stycken proteinkällor och sen finns det tre stycken såser och så får du själv liksom sätta ihop. Och då såklart när jag har så jävla bråttom, då är det en gubbe eh, liksom så här som står framför mig. Och det går så långsamt. Ja, jag var ju här en gång och då hade ni någon maträtt men jag vet ju inte vad den hette. Och så försöker han som liksom står och servera förklara att ja, men du måste själv bestämma vilka av de här tre rätterna. Nej, men ni hade något som var färdigt. Nej, det har inte vi på våran... Ja, nej, då vet jag vad ska. Alltså, jag, jag kokar ju. Jag höll ju på att ta tag i gubbjäven och slänga honom åt sidan och säga, liksom, nu, nu ställer du dig här borta och så bestämmer du dig för vad du ska ha. Och så ställer du dig kö först när du vet vad du ska beställa. liksom. Mm. Nu gjorde jag ju naturligtvis inte så för jag är ju en rimlig människa. Liksom. Men, men jag har ju verkligen det. Alltså, folk som till exempel stannar precis, alltså de har till exempel kanske precis åkt ner för en rulltrappa oh. och gått av den och så stannar de ett steg mm. nedanför så att de håller på att få en rygg full med människor som åker mm. ner jag tycker att det ska vara lagligt att liksom hoppsparka de människorna oh, i men ryggen Gud, så
0: obehaglig Johan. det
1: <laughs> ja, men alltså, jag blir nu, så arg jag, får sån, jag känner hur, sen sjunker den vreden väldigt snabbt undan liksom. men, mm. men jag får verkligen det där är fullkomliga vredes på slaget mm. i några sekunder när folk, när folk är inne i sin egen värld och inte tänker på sin omgivning när det är flera hundra personer som rör sig i deras omgivning. Liksom det driver mig till fullständigt vanvett. Mm. Jag tror att det som jag blir absolut mest arg över det är just när människor är hänsynslösa. Mm. Till exempel när de inte Alltså jag blir Det är nästan det som gör mig mest arg av allt- det är när folk inte är artiga mot servicepersonal av olika slag. Mm. Alltså jag stod bakom någon så här flådig... Här, många av mina historier handlar tydligen om- att jag står bakom folk i kö på olika snabbmatsställen- på, <laughs> på, på så här buss- och eh, tågcentralen. Det här var på, uppe på typ eh, vid, där man tar bussarna i, i Stockholm- eh, och, och då står jag och ska beställa på på um, eh, någon så här sandwichställe där. Så är det någon flåd jävla typ i i kostym som står och säger så här för man ska säga oh, vad ska du ha för grannsaker, vad ska du ha för pålägg och så. Jag ska, ha, jag ska ha det och det och det. Jag ska ha det och det och det. Ursäkta vill jag säga, det heter jag ska be och få och så tackar man efteråt. <laughs> ja Så ja. Ja, nej, men nej, Jag tycker det är, det är att inte visa en annan människa hänsyn. Mm. Man möter en annan människa och då kan man vara lite hänsynsfull. Liksom.
0: Men du säger ingenting i det läget. Nej, eller? jag
1: gör ju oftast inte det. Nej. För att jag vet ju också av erfarenhet att det kommer inte hjälpa. Han kommer inte bli en bättre kostymnisse liksom Det kommer inte ändra honom.
0: Jag är också sånt eh, kö köilska. Men mm. jag är också. De flesta har ju problem. Alltså det är ju... Eh, alltså när det är rusning i Stockholm. Alltså i, i kollektivtrafiken. Mm. Eh, på morgonen och på eftermiddagen. Jag tycker inte att det är värst. Jag tycker att det värsta är vid klockan ett. Mm -hmm. För då är det en sån zombie walk av gamla personer. <laughs> och det finns ju något så här i Sverige att man ska säga... Ah, alltså vi är inte så bra på att ta hand om våra gamla. Men mm. man ska i alla fall tycka om dem. Alltså Just jag det. hatar dem. <laughs> alltså för att det är... Det mest långsamma, illaluktande mm. rövgäng jag vet. Det går liksom inte att komma fram. Och de är otrevliga. Mm. Och jag, alltså det är så många gånger jag har gått bakom en äldre person mm. som bara. Jag känner bara så här: Du har så kort tid kvar att leva. Du kan inte slösa dem på att gå så här långsamt. Då är det det enda du får göra. Jag vill liksom trycka på ryggen och, och putta dem framför mig. Gå, hjärta! Gå! Så vill jag göra. Och man blir ju så oskön mm. Men du har
1: ju också börjat skrika åt folk alltså jag, Eller du skriker framförallt åt ja
0: Men alltså det är ju inte bara det nej Alltså det har ju gått från att så här, jag, har, jag vill ha civil kurage mm. Och bete mig bra Och agera i mm. om typ två människor börjar slåss liksom, ja. Eller någon far illa Och börjat göra det mm. uh, Sen jag flyttade till Stockholm För det blir man ju liksom mer mm. Det händer ju mer grejer ja. här Från det till någon så här allmän uppfostrare och såhär, alltså riktigt syk, alltså. Ja. Uh, ja, för att det finns ju gånger då man bara såhär, tänk om man bara faktiskt skulle säga till, vad härligt det mm. skulle det vara. Mm. Jag har ju passerat en gränsen. Du har blivit en personen ja, som säger och det säger går inte till. att gå tillbaka. Nej. Det är så här, jag, stått, jag tror att det har med sömnbrist och vara småbarnsförälder mm. att göra, mm. för att det hände så snabbt, för att då har jag liksom, en gång börjat sparka på mitt barns vagn. Alltså han var mm. inte i vagnen. Han gick bredvid mig dock. Det var en jättedålig vagn och jag var tvungen att ha den varenda dag. Mm. För hans pappa ville ha den. Och till slut, jag bara, vagn i helvete! Och så började jag sparka på den. Den klarar sig, den, håll, den håller. Men mm. sen så bara, oj, vad har det gjort? han bara tittade på mig och bara, mamma. Bara, mm. ehm, förlåt alltså, det finns sådana gånger när man tappar det För att mm. man har sån sömrisk Just det. Och det där hade jag aldrig hänt förut Nej. Alltså, Absolut inte på öppen gata Absolut <laughs> inte framför liksom, ett barn Alltså inte inget barn ja. Förstår du, vilken av mm. Det händer inte hela tiden Men också ja, det är att jag liksom, eh, börjar skrika så här, Alltså riktigt grova svärdord på bussen, typ mm. Om busschaufförerna alltså, bromsar och eh, kör så här. Mm. Ja. Mm. För det så blir min son åksjuk. Och det så ramlar ju folk. Mm. Och då, alltså jag brinner av. <laughs> så det var ju någon, jag vet inte ens vad jag sa. Det var ju typ så här. Jag bara, för i helvete, lär dig köra. <hör> Och han bara, hur tänker du att jag ska göra då? Det är bilar framför Jag bara, mm. inte fan vet jag, det är du som är busschaufför. Och så bara, fan! Alltså nästa galen. Alltså, du är, det, är
1: ju en sån som jag skulle bli vansinnig på för att du är otrevlig mot servicepersonal.
0: Ja, fast då är de gjort så att folk har ramlat liksom. Ja, med de det är,
1: får de jävla russinen skylla sig själva. Men sitt alltså, ner och håll i ja, fast med
0: mitt barn också
1: Ja men sitt ner och håll i er. Nej men så alltså de
0: bromsar så pass när man sitter ner Att man åker fram i sätet framför Ja,
1: ja men jag sitter alltid när jag åker buss och jag håller i mig Det här reta min flickvän mig för, för att jag är som pensionär För fast att jag sitter och om, håller i mig i liksom sätet
0: när jag Fast om du är typ två äpplen hög Med typ uh. ett huvud som väger dubbelt så mycket som din kropp Eller det vet ju du hur det känns mm. Hur det är att ha sånt <laughs> huvud. Men du står ju i allt alltså
1: Ja, jo nej, Men det förhåller i dig Ja, jag håller i mig ordentligt för att man, man ska respektera de som är, kör våra bussar. Jag, jag tycker alltså, också det. Det, ja. det var en gång en kvinna på bussen som var så himla otrevlig tyckte jag mot eh, så att Hon, hon eh, äger ett bageri eller så här, café i närheten av där vi jobbar och nu går jag aldrig dit mer. Aldrig. För hon var otrevlig mot busschauffören och det tycker inte jag är okej.
0: Okay. Nej, men jag tycker inte heller det är okej. Okay. Och jag är trevlig mot att Jag har försvarat busschaufförer flera gånger mm. när folk har börjat bråka med dem. Då har jag ställt emellan och bara backa. Mm. Det där är inte okej okay, liksom. Mm. Men när de liksom... För då är det ju att de, de skadar ju kollektivet när kollektivet slår dig i huvudet, Johan. Ja, då är det en person som förstör för alla. Just det. Då kan man inte köra buss, då ska man inte köra buss. Mm. Men sen så fick jag reda på att det var... <clears throat> Den linjen, alltså de bussarna är ofta trasiga bromsar på grund av mm. att de prioriterar inte den linjen så det är inte busschaufförarnas fel. Mm. Så nu skäms vi varje gång jag åker buss <laughs> Ja, mm. nej men också bara så allmänt börjar läxa upp folk i tunnelbanan. Mm. Alltså om två stycken börjar bråka då är det så här, du står här och du står där och nu lägger ni av. Mm. Uh. Men tror
1: inte du att det är en följd av att vara förälder också? Och att hela tiden liksom sina dagar med att säga åt? en orimlig person, vad jo. han ska göra.
0: Fast det är ju mitt gudliga barn. Det är ju skillnad uh -huh. att gå fram mellan två män som är så här påverkade uh -huh. och så här, ser så här kriminella ut med så rakad mm. huvud och mm. ansiktstatueringar. Mm. Och bara, nu backar du. Uh -huh. Eller så får du gå hem.
1: <laughs> men blir du arg i de situationerna?
0: Ja, jag blir jävligt arg. Mm. Och det är också för att de skrämmer andra. Ja, just det. Ja, men uh det, kan jag förstå. det kan och för jag att jag ser, jag ser att folk inte vågar säga till. Uh -huh. Och jag eh, har också... Alltså, eftersom jag är kvinna så kan jag säga till. mm. mm. Och eftersom jag går kickboxning så är jag inte mm. rädd För jag kommer ah, ja, ja, ja. Alltså så här, jag, jag har en annan chans Att agera än vad många mm. har Välkommen
1: in i mörkret Kom in, sig på och slå dig nu Det är inget farligt Bara mörker Alla hör Men ingen ser Välkommen in i mörkret, kom in, steg på och slå dig nu. Det är inget farligt, bara mörker, alla hör men ingen
0: ser.
1: Hej och välkomna till Mörkret.
0: Sveriges mest ilskna podcast för hjärnskne. Med
1: mig Johan och dig. Angelica.
0: Idag ska vi prata om ilska. Mm. Mm.
1: Det är ju någonting som vi, som, som ni kanske har hört att vi båda har... Dagligen. dagligen ganska stor erfarenhet av. Alltså jag, är ju, jag har ju alltid haft en väldigt stor ilska och en väldigt stor vrede som jag har burit på. Liksom. Jag har haft det som ett sorts grundstråk i livet, känner jag. Att jag har varit väldigt, väldigt arg och är väldigt arg. Det, det kanske är många som inte har den bilden av mig eftersom jag eh, försöker vara en, en lugn och sansad person. Men jag tycker fortfarande att jag någonstans inom mig har den där väldigt starka, kokande ilskan. Liksom. Jag har väldigt lätt att komma i kontakt med den.
0: Mm. Var det inte du som hade gått blivit vägsläpad av vakter för att du försökte ta ner eh, sådana pla plakat från abortmotståndare i Uppsala?
1: Nej, no, inte riktigt. Jag blev vägsläpad av snutar för att det var ett gäng sådana jävla vidriga abortmotståndare. Alltså de som var lite så här för extrema för ja till livet. De som ville vara mer som så här amerikanska abortmotståndare. Stod med någon sån stor jävla banderoll Med ett bild på ett aborterat foster Och så och delade ut skrämselpropaganda Och då exploderade jag fullkomligt Och hade man varit smart där Så hade man ju Alltså man vill ju att man ska göra något intelligent Alltså typ bara gå in på Närmaste Claes eh, Olsson och köpa en sax Och typ smyga upp bakom dem Och klippa sönder deras jävla banderoll eller så. Men jag exploderade ju Och bara stod och skrek på dem Alltså så här några centimeter från ansiktet på dem och så kom det fyra snutar och släpade iväg mig därifrån. Ja, det är och det är ju inte enda gången i mitt liv som, som snutar har fått släppa iväg mig. Alltså du måste
0: säga någonting efter du säger sådana där saker. För att det där <skratt> låter så oerhört obehagligt. Det andra vet ju inte att du går runt av värsta mjukisfarbrorn Nej. som reagerar på orättvisor ja. ibland mm. när det behövs. Mm. När du säger så där låter det som att så här, ja, jag har ju suttit för. Alltså, <skratt>
1: Nej, då, jag är inte, jag har aldrig varit i domstol eller något sånt. Så, så pass mycket självkontroll har jag. Men när man stöter på rasister och fascister och abortmotståndare och, och sånt drägg liksom så måste man ju reagera på det.
0: Mm. Men du reagerar ju ofta för att, ja, men som sagt, att det är en kollektiv. Alltså, det, det, det blir orättvist mot andra. Mm. Uh -huh. Men det är också då ilskan är en stor del till dessa politiska. Ja, ja verkligen. Och jag, tror
1: att man, jag tror att för min del så handlar det om att jag måste. Eh, rikta den här ilskan i någon sorts liksom konstruktiv riktning. Mm. Jag har den här väldigt, väldigt stora ilskan inom mig och så försöker jag att eh, rikta den bara mot sånt som jag ser. Alltså att den får bli en drivkraft för ett politiskt engagemang och så. Och ett sätt att eh, få eh, utlopp för den här ilskan. Eller, eller att använda den här ilskan som en sorts... Det finns en dikt som går så här, elda under din vrede Mm. Och det tycker jag är bra. Jag tycker att ibland så behöver man elda under sin vrede liksom mot, mot orättvisor och förtryck. Så att ilska, även om vi ofta, om man pratar om ilska i så här psykologisk mening inom filosofi och religion och så, så ses ju det ofta som någonting väldigt negativt. Men mm. jag tycker det finns något väldigt bra med, och positivt med, med mycket ilska.
0: Också. det är ju därför det är on lite ont att höra när man pratar om så här: trots syndrom, mm. alltså så här. Ja, men arga barn, barn som bråkar mm. alltså, man får ju något så här. jag fast de ska ju göra det oh. men sen så är det klart att det kan få sjukliga proportioner mm. men mm. Mm. Det är, ilskan är konstigt jag, ska gå in. jag har faktiskt gjort lite efterforskningar här mm. på, på inte jättehög googlingsnivå men <laughs> vad som händer fysiologiskt när mm. vi är arga men jag behöver säga, jag har ju inte den där ilskan riktigt, jag kan no. bli arg men det är sällan jag blir så arg så att jag liksom ah! mm. det är mer det har ju hänt några gånger i bussen då, men det är mer den här vardagliga irritationen över att hela livet känns som en tröja som sitter fel. Över alla småsaker, alla ljud, fläktljudet på mitt kontor, pipet från min tv, det känns som att mina byxor sitter åt på fel ställe i midjan, det känns som att själva huden sitter fel... Ja, just nu känns det jobbigt i mina armhålor Jag vet inte varför De, de känns som att de sitter ut och in ja, men så här, mm. över, över allt som jag liksom, Och det är ju sinnesintryck Som jag inte kan mm. eh, tänka bort då, För just att jag har ADHD ja. Ja, Men där är min största alltså, Irritation Men det blir ju en ilska också ja,
1: ja. Ja, men vi, vi är ju olika För du säger ju till exempel att du eh, Inte hatar någon. Nu sa du förut att du hatar alla Sveriges pensionärer- men jag tänker på så här... På individnivå så är du mycket förlåtande och, och så. Medan för mig är det väldigt så... Eh.
0: Det är vissa människor, så det är bara svart
1: alltså. Ja, ja. Det, det svartnar när jag ser dem. Ja. Jag kan inte, och ibland på så här jävligt oklara grunder liksom. Kanske inte hat. Hat vet ni, jag nog alltid. Men vissa personer gör ju mig bara arg- så fort, jag, så fort jag stöter på dem. Liksom. Och, och jag kan inte ens riktigt alltid förklara varför de irriterar mig så oerhört.
0: Och ändå, då säger du, ändå är det jag som har större problem med att leva i relationer, för att jag är ganska tråkig. Ja. Liksom. Ja. snäll, men ja, lätt irriterad. Ja.
1: Men jag undrar om det inte har att göra med att vi förhåller oss lite olika. För att jag är ju, har ju den här väldigt starka breden men så delar jag också upp människor väldigt tydligt i kategorier, liksom vänner, fiender.
0: Just det vännerna har jättestort svängrum.
1: Ja, ja. precis. Och har man väl, är man väl liksom inne i min vänkrets eller någon person som jag ser som. en. Liksom. Och där kan ju också hamna typ, alltså så här, i princip alla små barn och så. Liksom. Mm. Jag har ju kan jag ha väldigt stort tålamod med, mm. med kids och så. Eh, och där hamnar ju såhär ja, när, jag var, när jag undervisade och så såhär, Alla mina elever har ju såhär, i Skitstort tålamod med eh, mm. Verkligen jättestort Tålamod för det jag anser Det blir liksom i min hjärna här Kanske inte vänner men såhär, personer som jag har ett ansvar för Eller personer som jag liksom Måste beskydda Men sen är det, har jag också en väldigt tydlig kategori Av att det här är fiender Det här är liksom mm. folk som jag, som jag hatar Och som jag kan vara hur liksom som helst, helst På och så Uh, och det kan man, där kan man ju hamna av politiska skäl Eller bara för att jag tycker att man är en jobbig person mm. och, och då är jag väldigt så här uh, För jag är väldigt svårt Alltså i relationer och så Eller med kompisar och så Jag bråkar ju i princip inte alls uh, Och jag är inte arg och, och, och känner liksom i princip ingen Alltså det är klart jag kan bli irriterad Jag kan bli ledsen och så Men jag kan ju inte bli så där flyförbannad och, 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 Men sen på den här andra gruppen Så är jag väldigt lätt Mm. Att, och, och jag är väldigt också liksom, Om man är en främling Om man inte är i någon grupp alls liksom, Så har jag ju ganska lätt att Knuffa in folk i mm. Den här fiendegruppen.
0: gruppen Även om det är någon så här, jätteglad Lint som kommer och bara mm. Hur trevlig som helst ja. Du bara, nej
1: nej. Mm. nej, precis.
0: Det är roligt för det är typ Jag som ser det där på dig ja. också Det är ingen ja. annan som ser det oh, jag, ser, nej, nej. Jag, ser, jag kan se när du kommer in i rummet Jag bara, mm. nu det händer ju
1: ibland, det var ju lite jobbigt. Vi var på någon middag någon gång med diverse kollegor och före detta kollegor och lite annat folk. Och så började de prata om en person. Och så sa någon och så sa jag något om den här personen. Och så var det någon annan som bara, du hatar verkligen den här personen.
0: <laughs> och det blir så
1: himla... så här Jag kan ju inte sitta där och erkänna att jag...
0: Jag kanske inte hat,
1: men jag känner en djup, djup avsky så fort den här personen nämns. För jag kan inte heller riktigt förklara det. Det är inte så att den här personen på något sätt har typ skadat mig eller skadat någon annan eller så. Nej. Det, det är nog en person som bara vill väl och vill vara trevlig, men där jag upplever att jag... Ser igenom den här personen Och ser en sorts falskhet hos den här personen Och så som andra inte ser mm. och, och, och då blir det direkt så här Och det kanske bara är Det kanske är så att den här personen Har något i typ sitt kroppsspråk Eller så som jag inte fattar Hen kanske stammar med kroppsspråket Eller något sånt
0: Alltså om jag var din psykolog nu mm. nu Hej välkommen Johan mm. um, Idag så ska vi prata om Den här personen som ja. du ställer på är det så att det kan vara så enligt teorier av vilska brukar man mm. prata om att den här personen hotar något av dina mål? Kanske har du ett ja. mål och ett behov av trygghet som den här personens upplevda falskhet mm. hotar. Mm. Gud, vilken obehaglig psykolog. Men så kan det ju vara.
1: Ja, jo, men jag tror, jag tror i viss mån det, att jag upplever att den här personen kommer in i sociala sammanhang och har en annan do, agenda. dolda agendor och mm. en falskhet i hur han agerar. Mm. Vilket kan vara så att... Vilket jag liksom har tänkt på. att så här, för, för nu, varje gång jag stöter på den här personen så tänker jag så här okej okay, men vad var det, vad hände nu okej okay, vad hade du för dold agenda vad var det du skulle driva igenom nu ja ah, du mm. sa så här du var trevlig mot den här personen var det för att du skulle manipulera någonting och så och det här kan mycket väl bara vara min paranoia liksom
0: ja och det ska vi gå igenom nu tänker jag mm. ska vi ha en jingel på det här
1: ja vi lägger på en jingel
0: Niklas till klassa nu ska du få ett
1: hundkoppel i jävla labradorarsel. Ja men vad fan! Vad är det
0: frågan om? Du jävla gurkburk! Du finns till så att man kan kunna öppna och äta! Ah! Nej men vad är ilska och vad skapar ilska? Ilska, alltså det finns ju brukar man säga. Ilska är ju alltså en sån överlevnadsinstinkt. Inte, mm. ja, men en av grundkänslorna men som mm. finns för att så här, främja vår överlevnad så är ju alla känslor men framförallt ilska då det handlar om att ta sig snabbt ur situationer mm. eh, eller liksom den här fight or flight mm. Mm. Eh, Just det. att det står ilska för eh, ja och då är det ju att om, om mitt barns eller mina eh, känslomässigt känslomässiga eller fysiska gränser kränks då ah. måste jag kunna agera snabbt ah. eller om jag det behöver inte
1: bara vara ditt barn, det kan vara
0: Det kan vara någon annan alltså, också Som för
1: mig då, de här som jag upplever Står inom mitt, ah. mitt Min omsorgscirkel Som man ibland pratar om inom filosofin liksom. De här som jag Precis. har Att ta hand om
0: och då är det framförallt det här ofta det här snabba. Det finns lite olika vägar för hjärnan att gå. Det finns mm. både lite, några längre vägar via liksom förståndet där mm. man liksom intellektuellt tolkar. Men det finns också de reaktionerna som går så snabbt att man hinner inte med. Mm. Eh, vilket gör att ja, man kanske eh, det här med eh, abortmotståndarna. Mm. Alltså, rätt som det var stod där, skrek. Det. Ja. Hade du där och Hade din hjärna tagit den lite längre vägen men din hjärna tolkade det som ett så uppenbart hot mm att den var tvungen att agera direkt. Mm, mm. Och då är det nästan då är du nästan liksom på överlevnadsnivå, mm. rent stresshormonmässigt. Men mm. jag tänkte gå igenom hur det funkar. Men också först att vanlig grej som skapar ilska är att man försöker nå ett mål. Att man är koncentrerad på någonting och blir avbruten i det.
1: Mm,
0: mm. Uh, och det är ofta, när man googlar så ser man att det kommer upp hela tiden. Mm. Och det har inte jag tänkt på. Uh, för att jag kan verkligen fundera på så här, men varför blir jag så irriterad på folk? Till exempel min partner som mm. gör ljud, som är ja. helt för att han är med person som lever bredvid ja. mig. Ja. Eller med mig, förlåt. Ja. Med mig.
1: Du har inte kom Du är på det här stadiet av brev, brev i lekande fortfarande man kan sätta två barn bredvid varandra så leker de utan att interagera ja. När ska man komma ur det? så för fyra månader? Eller ja,
0: det, kom, det kommer komma mm. uh, Nej, men um, målet Det är för att mitt mål är att kunna koncentrera mig på någonting ja. Jag blir hela tiden störd av yttre stimuli Det är därför det. jag blir arg, alltså, kan bli lika arg mm. på mm. min partner som jag blir på en fläkt mm. Mm. Uh, Jag kan liksom inte mm. sola uttryck uh, intrycken.
1: Just det. Jag, när jag läste om det här med ilska så, så läste jag många teorier om att vi typ reagerar, men det kanske inte stämmer för dig då, men att typ om man blir störd av en alltså kanske inte om man blir störd, men typ om man inte upplever att man kan skylla det här som typ stören eller förstör för eller så på någon särskild då upplever man, reagerar man kanske med typ sorg eller vanmakt eller så mm. men om man upplever att man kan skylla det på någon så reagerar man med, med vrede. Ja men om jag har fått något Alltså ett stenskott eller så på min bil. Mm. Så att rutan har gått sönder. Då, då blir jag kanske mest typ. Alltså jag kan bli arg. Men, men det är väldigt svårt att upprätthålla den vreden för många. Utan då blir man mest lite, Alltså så här nedslagen. Mm. För att det var liksom ingens fel tycker man då. Men om, om en annan bil skrapar ens bil eller sånt så kan man bli riktigt jävla förbannad för att det finns. Mm. Men, men du kanske upplever, alltså du kanske, som ett barn, barn har ju inte den uppdelningen ännu. Då blir Nej, man det ju känns ju som att bordet
0: gick in i. Då blir man
1: jättearg på ja, bordet. Dumma bordet. Du ja, men jag är ju i på fläkten liksom. Ja,
0: jag är ju mm. lätt kvar i den. Ja. Och det finns ju jättemånga här människor som lever hela liv så. Ja. Att man, nu, aha, nu händer det här igen. Det. Ja men för i helvete. Mm. Mm. Alltså så. Och det är min mardröm att bli så. Just det. Um, men jag kan ju också ha en stor förståelse för det då. För att ofta handlar det om att man kan inte... Du kan inte tolka vad som är viktigast så du kan inte reglera känslan. Mm. Och jag ska komma till varför det är så himla svårt mm. just när det gäller ilska. För det är hormoner inblandat. Mm, mm. Men eh, bara kort om passiv aggressivitet. För det är det som jag tycker är mest förgörande av allt. Alltså jag kan mm. hantera rätt fram ilska ganska ja. bra. Men passiv aggressivitet, det är ju en sån relationsförstörare. Mm, mm. I alla mänskliga relationer. Men det betyder att man... Är avvisande håller inne med respons- samtidigt som man förnekar att man är arg. Mm. Det tycker jag var en väldigt bra förklaring. Mm. Men det som händer när vi blir riktigt arga då- eller ja, när vi blir arga överhuvudtaget- är att vi får en ökad hjärtfrekvens, Alltså vi får en högre puls. Mm. Ökat blodtryck. Eh, andningen, alltså man andas mer antar jag. Mm. Ja, och så allt det här är ju den här fight or flight-reaktionen. Mm. Mm. Och- det som händer är att det är olika stresshormoner som liksom exploderar ut ur amygdala i hjärnan. Mm. Jag kommer komma fram till det, kommer till vad det är. Men de stresshormonerna som, som är inblandade är väl till viss del kortisol, som är det som man brukar prata om. Mm. Men också adrenalin. Och det, det är adrenalinet som gör att man blir så tvärtpigg och som skapar alla de här fysiologiska mm. reaktionerna. Som högt blodtryck och så. Och också adrenalin Och det är både en signalsubstans och ett blodburet hormon. Mm. Så det är lite så här både och. Och det är som typ som ett förstadium till adrenalin. Men det är så komplicerat. Mm. Eh, men det är också den här fight or flight-grejen. Och alltså basically, det jag har lärt mig om hormoner. Genom att ha jättemycket PMS eller PMDS. Och mm. så här liksom podda genom det. Det är alltid att så här, det är skit svårt att vinna över hormoner. Mm. Alltså när vi hamnar i det läget att vårt beteende styrs av hormoner. Då är det jäkligt svårt att vara rationell alltså, eh, Hur mycket man än vill just det. Eh, För att eh, hormoner är typ alltid starkare Än människans vilja och förstånd mm, mm. Och det tycker jag är en ganska intressant tanke Man pratar väldigt mycket generellt Om signalsubstanser Det är ganska, det är ganska så vanligt förekommande i samtal Dopamin mm. ehm,
1: Ja, vi pratar om det Ja, är det
0: serotonin lite. Men man pratar inte så, så ofta om hormoner Nej, just det det finns ju många fler och de styr ju liksom Vi är ju ganska mycket slavar Under mm. hormonerna mm. Det tycker jag är väldigt intressant jag tror, Min trendspanning är att hormoner Kommer bli ett hett ämne om några år Nej men eh, amygdala, vad är det då? Det är en del i hjärnan som jag har valt Att kalla för hjärnans efterblivna vaktund
1: <laughs> Okej
0: <Okay. laughs> Uh, och jag vill bara säga också Som en kort mm. instickare Folk måste sluta klaga på Att den här podden inte är PK mm. Vi har ingen sån ambition Nej. Jag vill inte att någon ska bli ledsen <laughs> Men jag orkar inte svara på fler mejl med att folk tycker att vi uh, Typ kallar folk Som har lågt IQ för dumma Alltså folk som har lågt IQ är dumma Per definition ja, är de dumma Det
1: är nog den konstigaste kritiken vi har fått eh, För om man inte Definierar Om man inte får definiera dem Om man inte får definiera dem med lågt IQ Som dumma, vilka är då dumma
0: Men Alltså vi är inte typ såhär eh, Kiago Anders Hansen Alltså ni får inte lyssna på podden om Gå ifrån.
1: Det här ska bli spännande att se om det här eh, hur mycket av det här som överlever klippningen.
0: Ja, alltså vissa, vissa grejer, vissa grejer som folk har skrivit in eller så här, skrivit in om det är så här valid kritik och är ju klart glad ja, ja. att folk så här, ja. rättar om jag har fel. Mm. Jag vill det. Men snälla, sluta. Sluta. Mm. Ja. Okej. Okay. Eh, nu tappar vi några lyssnare. Men ja. eh, good riddance, säg då. Tänk dörren på vägen ut, Hej. Jag är också jättesnäll. Nu kommer alla att tro att jag är elak. Nu fick ja. jag ångest. Ja. Ja.
1: Då, då kommer du tvinga mig att klippa bort det här sen.
0: Kan du säga till lyssnarna att jag är den första som försvarar någon som får illa direkt?
1: Ja, det gör du alltid. Ja. Man behöver, det finns liksom ingen koppling mellan ett, att, vara, att ha ett PK-språk och att bry sig om människor. Nej, bra. Överhuvudtaget.
0: Bra. Uh, amygdala. Hjärnans efterblivna vakthund då mm. Det är en liten hund som sitter och skäller I tidningloben bakom örat Ungefär mm. i linje med örat Och där, amygdala, det är så komplicerat För att så fort man tror att man har förstått något Om mm. hjärnan, då är det en annan del som är inkopplad Just det. Men man kan säga kort Förenklat att det är kopplingen Mellan den info du får in Från typ din syn och hörsel Och så mm. Och vilka beteenden och känslor som följer på det mm. Den dirigerar om Trafiken där mm. Um, och amygdala är ju Alltså del av den Den gamla delen av hjärnan Alltså man brukar säga att frontalloben, pannan liksom Där sitter förståndet, det är det nya Det är det nya testamentet mm. Det gamla testamentet Hjärnan, <laughs> eh,
1: the next generation Precis, mm.
0: de sitter lite längre bak Men så här, om de nya rationella delarna Som är mer um, Ja bra att ha i vårt samhälle kanske där man är lite mm. mer rationell och bara är det verkligen bra att stå och skrika åt den här personen mm. om den rationella delen i hjärnan och amygdala skulle ha en fight mm. då vinner amygdala varenda gång ja, just det. för den har den här hormonerna och den liksom eh, den är så viktig för vår överlevnad tror hjärnan att den får gå, alltid gå före liksom. mm. Mm. och amygdala reagerar ofta först och starkt men den kan också reagera fel mm. och det är därför jag menar att det är en vaktum men det är också en väldigt efterbliven vaktum. Mm. För att man kan till exempel se en pinne och så gärna det vill säga amygdala, bara, ah, det där är en orm.
1: Ja, ja men Akta. så har ju jag, jätte, alltså jag, jag är en extremt stark ormfobi. Mm. Jätte, jättestark. Och jag ser ju alltså, snören, pinnar, olika skuggor på marken. Det är verkligen, jag ser ju ormar hela tiden.
0: Du har en sån ja. jättestor skäfer som ja, står Ja, själv. men den skäller
1: hela tiden. Ja. Alltså den skäller på vad som helst. Så fort den ser någonting som sådär eh, skulle kunna vara en orm då får jag ju, ja, den, den liksom känslan som jag får om jag ser en, en riktig orm.
0: Alltså jag älskar det här jag har ju gått sån, det har jag berättat för en sån terapi där man får lära sig att öva upp sitt trygghetscentrum mm. i hjärnan mm. för att ens hotsystem är så väl utvecklat ja. och då är det ju amygdala ja och det man är ju så här: better safe than sorry. Ja men det är bättre att jag bara gör det här för mm. överlevnad. Mm. Du är jätteuppmärksam på hot. Um, alltså alla de där delarna mm. är ju för att typ de primitiva delarna har tagit över. Ja. Och bara hjälp, hjälp, hjälp hela tiden. Ja, nej men så här den råkar reagera. Du ser ett snörubba, det är en orm. Mm. Då måste de är lite mer vuxna i rummet, i hjärnan. Mm. Mm. Då måste de komma in. Det är så här funkar fysiologiskt. Mm. Då säger de så, här, så så, så, lilla boven. klappar mm. den. Mm. Det är ingen fara. Ja, jag vill säga att du råkar spilla lite adrenalin här. Mm. För att du mm. har ju fått en stickande känsla i kroppen ja, och blir ja. pigg och så. Då måste de liksom in med extra resurser och lugna. Och mm. bara, att det var fel den här gången också. Den bara, hu, hu, hu. så. Så att det sker hela tiden så här balans däremellan ja, just det. men också när det väl har eh, kommit en sån adrenalindusch eh, och kortisol så kan det ta eh, upp till fyra timmar innan det försvinner från blodet helt vilket vissa menar förklarar varför man kan få en sån känslomässig bakfylla efter ett utbrott
1: ja, just det För det, det känner jag ju verkligen alltså, jag tycker det är extremt obehagligt att bli sådär arg, alltså sådär arg som jag blev på abortmotståndarna eller när SDR-torg eller något sånt, alltså, det är ju en extremt jobbig känsla efteråt mm. när det adrenalinet går ur kroppen. Man blir svag, skakig, ledsen liksom. mm. Och jag tänker att det är därför vissa alltid lever i sin ilska liksom. mm. För att de vill inte konfronteras med den jobbiga känslan när det där ilskan går ur kroppen och då är det lättare att bara mm. ständigt leva i sin ilska.
0: Ja, eller så är det, det att de tänker så här jag är ständigt i en hotfull situation mm. fast de förstår inte det. Mm. Och Nej, och då bara då, blir, det, ju, alltså, då, då, då kan det ju kan bli hot. ett
1: hot från alltså, hotet att inte vara Arg blir ett hot i ja, sig. Precis. Eller hotet från att bli ledsen, eller, eller liksom svag. Känna sig svag. Eller så blir liksom ett hot mm. också.
0: Men det som händer är ju att uh, man tror att kortisol uh, och liksom andalin och sånt kommer ut i blodbanan och det tar fyra timmar från det. Att det kommer liksom att det försvinner. Mm. Så det man också upplever är liksom rent fysiologiskt- att du är inte i en farlig situation. Du förstår det, för nu mm. är förståndet med. Mm. Men ändå känner du stark ångest- för mm. att de hormonerna ligger kvar. Just det. Och det blir också en känsla i mm. sig. Mm. Nej, men jag tror verkligen att det är som en sjuklig ilska. Och kvar. vissa kan
1: ju också leva i ilska. Det läste vi ju om i, i den här texten du skickade för sedan- som handlar om liksom män som misshandlar i sina relationer och så. Mm. Att vissa... Blir arga för att de är rädda för att bli arga. Mm. Alltså de upplever sin egen ilska som ett hot. Mm. Det, är som, det är som att den här vakthunden tror att den egna svansen är en orm, liksom. Att den bara skäller på sin <laughs> egen svans. Ja. Eh, alltså det blir liksom en, en loop som så att säga, bekräftar mm. sig själv. Och, och då placerar man ofta den här. Alltså man har inte förmågan den här förmågan att känna att liksom, ilskan är något som kommer inifrån mig, utan då. På sin partner till exempel. Placerar man det här. Du gör mig så arg. Och mm. jag blir så arg av att jag blir så arg. Och så, mm. blir man bara, och så byggs det bara upp till en liksom starkare och starkare ilska. Som då till exempel kan få sitt utlopp i, i våld.
0: Ja. Nu tycker inte jag synd om folk som använder våld. Men jag kan ändå mm. känna så här ömmande känsla för det. För att när man har den här fysiologiska beskrivningen. Mm. Och så här vilka delar av hjärnan som. Alltså man kan ju förstå det. Mm. Alltså att man tappar kontrollen. Mm. Eh, också i den texten var så himla fin den från en manscentrum ja. att det stod så här: eller fin men att ofta så gör den här mannen sådana ansträngningar för att eh, allt ska vara bra så att man ska un undvika att hamna i det här mm. och man gör sig grejer för sin partner mm. och sen så är hon då oftast inte nöjd ändå och då mm. blir liksom då har man ju det här målet och ja. sen så går det ändå inte Nej. och då blir ilskan ännu större också just för det mm ja Men det är ju ganska infantilt mm. Men också förstå förståeligt Men sen kanske inte själva handlingen därefter då.
1: Nej, precis, jag tycker att uh, Ja Vi ska inte fastna jättemycket och snacka om den texten Jag tyckte att den helt saknade alla så här Maktperspektiv, liksom. den förklarade mm. ju Överhuvudtaget liksom, inte varför det är Just men den var ju väldigt Individualistisk, liksom. det här händer Inom den enskilda individen, men om man ska förstå våldna relationer så måste man ju också förstå det i så ett förhållande mm. till typ ett patriarkat och
0: jo, men jag tror att de lockar in folk med den texten. Ja, kanske. Och sen så Ja för man att vågar min, inte för att min nej
1: det. så här, för min, man kan ju inte ha min text som skulle vara så här om du, du, om, om du slår folk, om du slår din fru och din barn, ta ditt liv liksom. För det är ju det jag skulle vilja skriva. Nej. nej.
0: Eh. nej. sluta. Ja men ja. så här, du
1: du är en dålig människa. Och du förtjänar inte att leva. Och jag fattar att man inte kan skriva så. Samtidigt som det störde mig ganska mycket att den här texten var så himla så här. Ja men, eh, ja, men det finns inget maktperspektiv på det här överhuvudtaget. Och det finns inget perspektiv av att typ... Du använder våld för att kontrollera andra människor och så Utan det är bara så här Därför blir du så arg så att du slår
0: men... Nu är vi ju inne på ditt och mitt största Minerade fält <laughs> Det här med ja. att det är lika bra att du dör då Och jag ja. bara, nej så uttrycker vi oss inte Här nej, men med jag en annan av förståelse om man, om
1: man till exempel är en person som, ja. som Skadar andra, då är man ju i fiendegruppen Och då blir man ju direkt utsatt För mitt så här, totala hat ja. Det finns ju ingen gräns liksom, då, Men alltså jag vill
0: ju. ändå att folk ska lyssna på podden
1: Ja, men det är väl förhoppningsvis ingen som slår sina partner som lyssnar på den här podden.
0: Nej, men eh, tänk om de blir rädda för att hamna i fienden i gruppen. De ja, har det. en liten åsikt. Du det, är,
1: det är jävligt lätt,
0: ska ni veta. <laughs> nu jävlar!
1: Nej, men ni lyssnar ju redan på den här podden, så ni ingår ju i min omsorgscirkel. Jag anser att jag har ett ansvar för er.
0: Mm. där? reagerar också på positiv känslomässig info. Men det orkar jag inte prata om. Mm, ja, det,
1: vi känner inte till så mycket om det. Nej, det, det, får det är inte ni vårt listen. expertområde. lyssna Ta, på någon annanstans
0: och lyssna på det. Precis. Typ framgångspodden. <laughs> Inlevelseförmåga. Det har de ju i den podden också. Den styrs av amygdala. För att... Alltså, mycket är ju att tolka ansiktsuttryck. Eller tolka, finns det ett hot här? Mm, så då mm. behöver man också. För att, alltså, amygdala är en av de strukturer i hjärnan som styr, alltså, rädsla och inlärning. Mm. Så du behöver den för att kunna relatera till andra personer och för att inte försätta dig i farliga situationer.
1: Ja, just det, och för att veta vad som är farligt. Jag vet inte om ni har sett det har jag har ju snurrat runt på internet den senaste veckan någon så här viral video med med apbebisar i, i no, som de väl ska ta hand om och släppa ut i, i djungeln sen. Och då lär de dem med hjälp av en mekanisk orm Aha. att ormar är farliga liksom. Nej, och så ser det väldigt gulligt ut när de här små apbebisarna blir jätterädda och nej, kramar men... varandra och så. Men... Men det är liksom, man måste ju lära dem här, eftersom de är i någon sorts vilt hängen och liksom inte stöter på naturliga faror, så måste man ju lära dem om de ska kunna överleva i, i djungeln sen. Att, mm. att om det här med ormar till exempel är farligt, så då måste man skrämma dem. Eller? Man
0: gör ju det här med sina barn. Ja, just det. Jag gör ju som mitt barn. Han mm. lever ju ett väldigt skyddat och gullig, gullig liv. Mm. så jag brukar säga, ja, går ut på vägen, då dör du. <laughs> Åh oh, gud jag kommer ju Alltså det här barnet Kan vi klippa bort det där Men jag gör så ah. Men han fattar ju inte annars
1: Nej Vi tar nej, det, bort det här. Så är det ju Men barn Nej man fattar ju inte men,
0: Jag vet inte att han ska höra podden Som bevisen Men han vill säga Att jag uppfostrar honom dåligt
1: mm.
0: Gud nu kommer alla tro Att jag är en dålig mamma också Vi klipp bort det här mm, Okej okay. Åh ah, vad gulliga apor Ja ah. <laughs> Nej men upptäcka hot då. Alltså att skicka info vidare För att rädsla och ilska kan ske då. Mm. Men det har man också sett Alltså det talar ganska mycket När man har skador på amygdala Vad som händer då mm. Och man har sett att personer som har skador På amygdala kan inte rita ansikten Som uttrycker rädsla Alltså om de ombeds gör det Men mm. andra känslor kan man komma ihåg Men inte just rädsla mm. Nu vet inte hur det ser ut och att man inte reagerar alls i fara, alltså man kan inte bli rädd. Just det, det här
1: vet jag, här vet jag bara från så här populärkulturen, men det finns ju en film till exempel som heter Lucky Number Slevin, som mm. handlar om en kille som har någon sorts hjärnskada som bara gör att han inte kan bli rädd. Och det är ju ett problem, för man ska ju kunna bli rädd. Alltså det är dåligt att inte kunna bli rädd. Hur ska man egentligen göra med sin ilska? Mm. För att vi känner alla i lite varierande grad <laughs> ilska. Vissa av oss känner det väldigt mycket hela tiden och, och andra verkar ju aldrig kunna bli arga. Men alla blir ju någon gång arga då eftersom vi har, ja, förutom om man har någon väldigt extrem hjärnskada så har vi ju alla de här systemen i oss liksom som, som gör att vi reagerar eh, när vi känner eh, hot eller irritation eller så. Och klassiskt sett kan man säga att det har funnits eh, två sätt eller lite så två, två sätt att tänka kring eh, vad man ska göra med ilska. Och det kanske vanligaste det är ju det man kallar för undanträngandet eller nedträngandet.
0: Det är det man har sysslat mest med de, kom, följande, alltså de generationerna bakåt.
1: Ja. Ja, det är ju så man egentligen har uppfostrat barn hur länge som helst. Och, och, och det är ju därifrån vi lär oss. Alltså det är ju när vi i barndomen upplever och uttrycker olika känslor och så får vi av vuxna liksom lära sig hur man ska hantera de här. Och då har det ju oftast varit det vill säga att ilska är fel. Du, du är fel om du uttrycker ilska. Och du behöver lära dig att trycka undan det här. Mm. Att trycka ner det inom dig liksom var ska känslorna vara på insidan Speciellt det som en kvinna kan jag säga ja, där får ja, jag absolut
0: okej, inte uttrycka då är det ju galen ja,
1: ja verkligen ja och man typ men vi kan komma in lite på det för att det andra, den andra teorin kring hur man ska eh, hantera ilska brukar kallas för katarsishypotesen och katarsis är ju ett, ett fint ord som kommer från grekiskan och alltså som från början liksom kommer från filosofen Aristoteles så egentligen handlar om ja varför vill människor titta på tragedier, på tragiska pjäser? Liksom? Jo, för att då får man uppleva den här katarsis, en, en känslomässig rening. Liksom. Det är dåligt att trycka ner ilskan eller hålla den inom sig. Och istället så ska man eh, uttrycka den, men kanske på ett Alltså du kanske inte Om du blir arg på en person så ska du kanske inte slå den personen på käften. För det är ju uppenbart liksom inte bra och så kan, så kan liksom inte samhället fungera. Men du kanske kan gå in i ett rum och slå på en kudde eller liksom skrika. Alltså du vet det primalskriksterapin. Vi har ju pratat om att vi vill ha en sån... Eh, det håller man ju på med på, på 70-talet. Att man skulle skrika ut sin ilska och sin sorg och sin vred och sådär.
0: I en låda? Skrik.
1: Precis, precis. För vi alla, alla terapeuter som höll, höll på med det här kunde ju inte ha ljudisolerade rum. Liksom. Så vissa hade bara en liten <laughs> låda med typ madrasser på insidan som man fick sätta på huvudet och skrika. <laughs> och det där har vi ju pratat om att vi skulle vilja ha som ett hjälpmedel på jobbet. liksom Tanken då är väl liksom att eh, man brukar jämföra, man brukar se det sättet och se på känslor som att människor är lite som en tryckkokare. Att vi liksom bygger upp en. Eh, en vred inom oss, eller en ilska inom oss, som måste komma ut på något sätt. Och då vill man då, ja, men då, då vill man lära människor att eh, släppa ut den här på ett ofarligt sätt. Mm. Och det här är ju väldigt vanligt fortfarande idag. Eller jag tror att idag, jag tror fortfarande att det här med undertryckandet och så är ganska vanligt i hur vi behandlar till barn och så. Vilket man ju också förstår, alltså. Om ett barn får ett utbrott för att de inte får köpa godis en tisdag eftermiddag... Liksom, då det är ju svårt att hantera det på något annat sätt än att säga åt dem att sluta ligga på golvet och sparka.
0: Det ska man inte liksom. göra. Eh,
1: ska man inte göra så? Nej,
0: man ska säga så här... Jag ser att du är arg. Mm. Och jag förstår att det känns orättvist. Ah, jag vill ah. också äta så är jag. Jag vill också äta godis mm. varje dag... Mm. Men då får jag hålla i tänderna och det gör jätteont. Det. Och vet du vad han säger då? Jag han bara fortsätter. Han fortsätter, precis det <laughs> funkar <laughs> ju inte. <laughs> <laughs> vad ska man göra då? Ja,
1: nej men, alltså, jag tror att vi fortfarande uppfostrar ganska mycket enligt den här liksom undertryckanden. Men, men, och, och man kan säga att teorin har vissa poäng i och med att man ser att att, att bära på väldigt mycket undertryckt ilska ger eh, både massa fysiska och psykiska problem. Alltså, det leder till högre blodtryck. Det leder till eh, hjärt-kärlsjukdomar och olika slag. Det kan leda till liksom, psykiska problem eh, av lite olika slag. Men då är problemet, och det finns en, en forskare som heter Brad Bushman som har forskat mycket på det här med katarsis -teorin. och Då är problemet han menar att det här hjälper inte. Vi är liksom inte som den här tryckkokaren som fylls upp med massa ilska och som vi släpper ut den. Då är det lugnt tills nästa gång vi har fyllts upp. liksom. Utan det vi gör om vi uttrycker våran ilska i form av aggressioner även om de här aggressionerna är att typ istället för att slå på en boxningssäck istället för att slå på en människa eller så så lär vi våran hjärna att när blir
0: man arg, liksom.
1: ja när det uppkommer ett sånt här stimuli Mm. När jag känner den här rädslan eller den här irritationen eller jag blir avbruten i mina planer eller i, i mitt mål då ska jag reagera med den här aggressionen.
0: Och då blir det en betingning och det ja. är hjärnans starkaste inlärningsform. Ja, vi, får, vi
1: får en loop som mm. alltså förstärker det här. Och det här är också väldigt intressant. Eh, det finns också en förstärkningsloop mellan våra ansiktsmuskler och de delar av hjärnan som har med våra känslor att göra. Och det här är ju otroligt fånigt. Men det är faktiskt så här. Det verkar vara så här. Och det verkar fungera. Att, alltså om jag känner mig arg. Då ser jag arg ut. Jag kanske ry jag rynkar på panna. Jag skjuter ner ögonbrynen. Jag gör på olika sätt. Um, och det här tror man ju har kommer. Alltså du vet när en katt blir arg. Eller mm. så. så. De vill ju de vill se stora ut. De vill se farliga ut. Mm. Och vi människor gör också olika saker. Med både vår kropp och vårt ansikte. Och vårt kroppsspråk när vi blir arga. Som gör att vi ska se stora, arga, farliga ut. Kanske tänderna mm. är lite blottade eller så. Liksom. Mm. Men då är det så dumt att de här musklerna i ansiktet- som visar våra känslor- de har en feedback loop som förstärker de här känslorna. Mm. Så att om jag ser arg ut för att jag är arg- då kommer jag också bli argare- är så det är extremt. Det är också det här. Det här är otroligt löjligt. Men ni kan faktiskt testa det här hemma. Om man tvingar sig själv. Man känns inte alls glad. Mm. Men man tvingar sig själv att le. Mm. Man tvingar sig själv att le ett stort leende. Då kommer man faktiskt att känna sig lite gladare. Mm. Eh, för att det finns då, även fast alltså, även om jag bara tar mina fingrar och drar upp mungern, alltså mm. och, och tvingar de här musklerna Att aktivera sig, så, så kommer det att ske en, en feedback till min hjärna. Det är också så att en, en sak som man ibland har tänkt att är ett liksom bra sätt att hantera ilska är eh, fysisk aktivitet. Mm. Att springa eller att boxas eller att eh, lyfta tungt eller så. Och problemet är att det där är aktiviteter som gör just det som du pratade om förut. Alltså, man höjer blodtrycket, eller man höjer, vad heter det inte blodtrycket? Man höjer pulsen, mm. man ökar adrenalin, man blir ju, ja, men du vet, man blir så här rödflammig i ansiktet och så. Mm. Och det kan inte kroppen, eller hjärnan är inte så smart så att den riktigt kan skilja det från ilskan. Mm. Så det blir då också mer arga av ofta utom, eh, det säger eh, den här Dr. Bushman någonstans att det finns ett undantag och det är om man tränar så himla mycket så att man blir Riktigt, riktigt fysiskt utmattad.
0: Så brukar det ju göra.
1: Ja, för då orkar kroppen liksom inte vara arg längre. Exakt. Och då kan du faktiskt bli av med den här ilskan.
0: Alltså, det är faktiskt sant. Det, här ja. väl, det var min invändning. Jag bara, fast jag använde ju mm. boxning så. Mm. Men det är ju för att jag höll på i två timmar tills ja. jag basically var utmattad. Ja. Och sen var ganska trevlig resten av dagen. Just
1: det, precis. För att du kan egentligen inte, du får inte bort den här ilskan- mm genom att boxas. Men du kan bli så pass trött så att du faktiskt, kroppen orkar liksom inte vara i det här ilske läget längre.
0: Men det förklarar också, jag bara inflyker det, att vi en gång var med om boxningen, vi hade haft väldigt hård matchspärning eller sparring mm. liksom. och eh, när man slåss mot varandra, mm. på varandra med ganska alltså sån 70% kraft. Mm. Eh, och då ibland så blir man ju arg av det. Ja. Eh, och sen så hade vi kört väldigt länge och sen så kom jag in i omklädningsrummet på Kinas och bara började gråta så här. Mm. och det var ju den här känslomässiga bakfilen som man kan få när man har varit ja. riktigt arg och jag tyckte ja. att det var så oerhört pinsamt jag bara, ja. varför gråter jag ens? Gud, så här, jag känner bara, jag hade bara, bara för mycket så här. Mm. Och då var det en som sa där, så här, en yngre tjej, jättefint. Hon bara, mm. men du, vi har alla varit där efter sparring. Att man är ja. ledsen. Alltså det ja. händer man blir. Hon var jag har i det här omklädningsrummet så många gånger. Bara för att ja. det är efter träningen. Ja. Inte för att det har hänt något. Ja, just det. Och det var ju så himla... Det stämmer ju verkligen. Mm. Kroppen tror att man har haft ett utbrott. Mm.
1: Och då är ju frågan eh, liksom, om ingen av de här två liksom stora så, vad ska säga, eh, strategierna för att hantera ilska som vi har haft under väldigt lång tid, om ingen av dem egentligen funkar, mm. då är ju frågan vad fan gör man istället då? För Ja.
0: man avleder sig i stunden.
1: Ja, precis.
0: För att kortisolet inte ska öka. Ja. Och då lär sig hjärnan inte att det här är skit. Och du slipper dem med fyra timmar efter dem. Och skit.
1: Precis. Vet du vad det mest klassiska är? Det, är det som är så hemskt. Men det är som säkert dina föräldrar har sagt till mig. Det mina föräldrar har sagt till mig. Det var enda fröken har sagt till en.
0: Räkna till tio. Ja. Oh. Om du, alltså, blir arg. Åh, du, är så, du har räkna till 10 Gå ett var runt huset mm. Turn that frown upside down Och allt stämde Och ja. det är så jävla irriterande
1: visst är, det, visst är det hemskt att det är de här När man börjar kolla på så här, Vad stöd i vetenskapen Jo men det är de här gamla klyschorna liksom. Att om du kan till exempel Avleda din ilska Om du istället för att agera på din ilska Kan ta ett steg tillbaks Ta ett djupt andetag Alltså om vi andas djupt, då, då sjunker ju de här kortisolnivåerna och så i kroppen. Vi, om vi slappnar av, om vi känner efter, vad, vad är, var har jag spänningar i mina muskler just nu? Jag försöker medvetet slappna av. Eh, noradrenalin, kortisolnivåerna sjunker i kroppen.
0: Men vad härligt för dig, Johan, att undvikande beteende har visat sig funka i någon aspekt.
1: Ja, just det. Du ser så eh. skitglad ut. <laughs> ja, men jag tror... Och en annan grej som man kan göra är att försöka mentalt omformulera situationen.
0: Mm.
1: Till exempel och det här, alltså tyvärr, men vi kommer tillbaks till samma saker som vi hela tiden pratar om när jag pratar om meditation, när vi pratade om känslostormar när vi pratade om allt sånt där liksom. Men just att kunna ha distans. Mm. Och att se situationen lite utifrån. Se, okej, okay, varför blev jag så arg nu? hur agerade den här personen? Var det verkligen ett medvetet agerande för att göra mig arg? Mm. För det vet vi också att när vi blir arga och på grund av de här hormonerna och så och signalsubstanserna så får vi mycket lättare att förklara andras agerande med att de hade en intention bakom det.
0: Ja, man reagerar på hot.
1: Ja, man precis. Vi det upplever som det som att den här människan gör någonting mot oss. Alltså jag upplever ju då till exempel att när jag när jag har jättebråttom till tåget så upplever jag att människor ställer sig i vägen för mig.
0: Mm.
1: Fast om jag tittar på det utifrån så inser jag att
0: Du är en arg gubbe.
1: Ja, nej men <laughs> de skulle ju bara någonstans ja. och så stannade de till för att de kanske blev osäkra. Ja men de kommer precis ner för den här rull trappan och så vet de inte om de ska åt höger och vänster. Och, så och kanske de är det till skyltningen. Liksom. Ja,
0: inte personen.
1: Precis, men jag upplever ju att det här är ju ett jävla pucko som nu ställer sig i vägen för att jag ska missa mitt tåg mm. som jag måste med.
0: Nu står det något jävla herke här ja, igen. Ja,
1: precis. Men om man då kan, om man då kan räkna till tio, ja. placera sig utanför situationen och ta ett steg tillbaks. Då kan du faktiskt minska. Du kanske inte kommer bli helt. Eh, du kanske inte blir av med ilskan helt och hållet. Eh, men, men den kommer. Det den, den kommer liksom. Förhoppningsvis att alltså mildras i stunden. Och det du då gör. Det är att du lär inte hjärnan. Att det kommer agera. ett hot. Någon, en irritation. Jag ska reagera på det med allska aggression utåtlevande utan då lär du istället hjärnan att okej okay, då ska jag reagera på det och ta det lite lugnt och mm. fundera.
0: Det finns ett sånt eh, terapiverktyg som är skitfånigt uh -huh. som jag och min kompis brukar skämta om. Mm. Det är att man ska tänka hmm, vad intressant. Just det. <laughs> det gör man ju aldrig alltså Nej. i stunden. Nej. När amygdala har tagit över då ska du Hmm, men vet du, jag brukar
1: använda typ det här ibland alltså, Nu är det jättesällan jag är ute på krogen Men förr var jag liksom, alltså, Eftersom jag har ändå kompisar Som dricker alkohol och ser den meningen att gå ut på krogen och sådär Så det har ju hänt och jag tycker ju att det är en fruktansvärd miljö På mm. alla sätt alltså, det, det är, Den är för mig full av hot mm. Och full av ehm,
0: Triggers den Triggers och störande
1: intryck. Och jag har ju också alltså alla så här. Främmande berusade människor hamnar ju direkt i fiendekategorin. kategorin liksom. Mm. Eh, och jag känner ju ett starkt behov av att typ eh, slå dem.
0: Mm.
1: Men då brukar jag tänka så här: Tänk om jag var en antropolog som kommit till någon <laughs> jättekonstig kultur. Och så ska jag studera dem. Och då kan jag titta på, på de här människorna och se att oj, titta, oj, titta vilka fåniga paningsritualer de håller på med egentligen liksom.
0: Kul, det här gör jag Eller såhär,
1: åh de här männen som nu ska hävda sin manlighet på det här ritualiserade sättet och så. Så det är faktiskt ganska bra råd. Du
0: får en sån röst. Ja. Mm. Tuppen närmar sig hönan. Ja. ja. han eh, sprider sina skettfjärdrar och gör en dans. Vill du ligga med mig ikväll?
1: Ja. Ja, precis så. Eh, Dr. Bushman han, han pratar också om att man kan eh, en strategi kan vara att göra aktiviteter där man liksom inte kan du kan inte vara arg, du kan inte upprätthålla ilska liksom eh, för att du till exempel kräver att du koncentrerar dig på något annat eller så han säger till exempel så här for example, petting a puppy, watching a comedy making love or for performing a good deed can help because those are acts that are incompatible with anger här avslöjer ju han ganska mycket om sitt sexliv, känner jag, men...
0: För att han sa petting med en hund?
1: Nej, för att han sa making love, och <laughs> att du inte kan eh, ha sex om du är arg, men...
0: Också så himla obehaglig person <laughs> som går runt och försöker trycka undan mm. sin ilska och Genom sen bara, make love mm. to me.
1: Ja, nej. en
0: sjukt dysfunktionell person
1: ja, jag, nej jag skulle inte jag rekommenderar kanske inte just den saken men med just det här med att du kanske koncentrerar dig på någonting där du faktiskt inte kan vara arg mm. det är en sorts avledning egentligen och det tänker jag också är det man i, i, i den bästa världen skulle göra med barn som blir så där arga och sådär
0: men jag gör ju faktiskt det med alltså, mitt barn alltså
1: erkänna ilskan som du sa mm, jag nej det inte att du funkar, då kör jag den där jag vet att du blir arg Barn behöver ju också ofta faktiskt hjälp med, och det här är ju många som vi har pratat om i stormar så många vuxna, särskilt män, som också behöver hjälp med att bara så här, nej, nej, du är arg just nu. Mm.
0: Du det håller du inte känner. på med ett rationellt kartläggande. Precis. Du är arg. Du kan inte vara rationell just nu. Nej. Hallå? Jag pratar till din panlob. Nej, mm. den svarar inte. Nej. Mm.
1: Precis, ja. och, och avleda. In i annan aktivitet. Titta, eller en fågel. Ja. Titta. <laughs> Och tyvärr så är det ju, det är ju de här eh, jävligt grunda, jävligt klyschiga grejerna som faktiskt funkar på något sätt. Det vill säga att vi måste försöka lära om eller försöka att inte förstärka de här looparna av att känna ett hot... Reagera med aggression. Förutom ibland är det bra. Och det där mm. är ju också en grej som man ibland måste lära folk. Alltså jag vet om mina kamrater som har sysslat med att lära ut feministisk självförsvar och så. Mm. Där handlar det ju om att faktiskt lära folk att okej, okay, här är ett högst rejält hot. Mm. Och då har du rätt att agera med aggression. Mm. Och det är till och med bra att agera med aggression. Statistiken är ju ganska fruktansvärd. Det är tyvärr så att. att om man blir utsatt för ett våldtäktsförsök...
0: Man fryser, va?
1: Ja, men de som typ börjar gråta, eh, ber om nåd, de löper då större risk ah. för att eh, ett, ett fullbordat våldtäktsförsök. Man ska försök.
0: slåss och skrika och visa på de sig som, och, och
1: De som slåss eh, och skriker och, och visar ag aggression... Där eh, minskar risken.
0: Ska man inte vara äcklig också? Jag jo, jag har hört det, det. att man ska skräcka som en.
1: Ja, om man kan det så, så hjälper det säkert. Som den där stormfågen vi brukar mm. prata om. Som kräks när den eh, känner sig hotad. Ja,
0: men alltså att äckel mm. kan liksom... Ja.
1: Mm. Nej, men, nej men tyvärr är det ju så att, att ähm, många äh, särskilt tror jag kvinnor har, har inte lärt sig att uttrycka aggression. Nej alltså hur även ofta har man inte blivit
0: utsatt för liksom någon slags övergrepp mm. alltså i regel rätt med någon att haffsat på ja. en typ ja. och man bara men jag måste ju vara artig. Ja. Alltså, och det där försöker jag också lära mig mitt mm. barn Nu blir det mycket mitt barn Men ja. det blir ju så när man ska lära en annan mm. människa Alltså det har ju funnits tillfällen typ i lokaltrafiken Där någon vuxen, alltså typ någon som kanske påverkar Eller så mm. har liksom Innan jag har hunnit göra någonting mm. eh, Tagit i honom och varit ja. så här: Hej lilla gubben mm. Och då försöker jag lära honom att så här, I den här situationen är det okej okay att skrika mm. Alltså det här får du ja. säga nej ja. Du får säga stopp Och så visar jag hur man gör det Ja för att du bestämmer. För mm. nu kändes det inte bra, eller hur? Mm. Och han var sa: Nej, nej. Och känns det läskigt, då får du skrika ja. alltid. Ja. Alltså så här.
1: Ja, precis. Ja, men det tror jag också är.
0: Undrar du många som lär sina barn nu, undrar jag?
1: Nej, jag tror att när vi. För vi Vi vill ju lära våra barn att. Eh, alltså, Typ situationen att man inte får äta godis, eller så det är inte ett hot egentligen. Nej. Här gäller det. Ju, men, men barnet kan ju kanske uppleva det som ett hot mot typ sin autonomi eller något sånt liksom. eh, ja men jag har en vilja, jag har ett mål och det är att äta godis. Fan, det låter som att jag pratar om mig själv. Liksom, men... Stoppa mig inte. <laughs> Stoppa mig inte för att bli arg. Men å men, men, andra sidan så din. finns det ju massa saker som faktiskt är riktiga hot ja. och där vi måste lära eh, folk. Eh, att ibland är det mest konstruktiva att reagera med, med ilska och med till och med aggression och till och med kanske att slå eller sparkas eller bita eller liksom göra precis mm. vad som helst för att för att klara den här situationen
0: Men jag undrar lite, vad har vi på lågaffektivt bemötande? För det känns som ja. att det är tankar som kommer upp. Alltså jag kan ju Just inte det. höra lågaffektivt bemötande utan att alltså börja koka av ilska Just det
1: jag vet inte så himla mycket om låga affektivt bemötande, förutom att jag tycker att det verkar lite störigt för att det eh, känns som att det är någonting som drivs väldigt mycket i så här skoldebatten av folk som är typ psykologer och så, och som inte har en jävla aning om hur det är att faktiskt jobba. I en skolmiljö och ha ansvar för 30 elever och sådär.
0: Men det finns ju riktiga pratar mm. jag tänker typ Ohälsko och Välven, ja. som har skrivit jättemycket om, mm. om barn med olika diagnoser och mm. så här, hur man kan möta det mm. i möten typ mötande, särskilt ja. när det är för mycket ilska. Ja. Men, och ja, alltså, det är ju en person som jag har jättemycket respekt för mm. och så här, jag skulle själv kunna läsa boken. Mm. Men när jag märker att någon enligt alltså pedagogiken bemöter mm. mig med lågaffektivt mötande <laughs> när jag är arg, alltså jag brinner ju av Just alltså du det. vet om någon minsta lilla så här jag hör att du har ett behov av det här eller försöka mm. ha någon slags så här utsläckning att såhär det här kommer jag, alltså mm. Eh, mm, nej
1: mm. nej men hur vill du bli bemött i din ilska då det är väldigt svårt för att det finns det är ju så himla lätt när man väl har blivit arg att bli så himla förnedrad liksom det är ju så förnedrande att vara, mm. att vara arg och att så tappa arg blir kontrollen. Jag nästan, men, ja.
0: Nej. Nej, jag vill bli validerad. Jag vill att mm. någon ska säga, jag har att det här är skitjobbigt för dig. Ja. Alltså så här, jag förstår, mm. uh, jag förstår att du blev sårad eller så. Ja. Och det är ofta därför jag... Alltså det är ofta... Först, ofta blir jag irriterad. Och sen så blir jag arg när jag inte får det mm. bemötandet. Ja. Ja. Men jag är en sån som person som blir validerad. Och så går jag över jättefort. Mm. Mm. Men så här, finns inte det där. Eller om det kommer så någon pedagogik. Alltså då <laughs> då är det så att det jag måste jag, gå ut och. Och jag alltså. tror att det är
1: det som är svårt med se, lågaffektivt bemötande och lågaffektiv pedagogik. Och så att människor försöker lära sig det som någon sorts flödeschema, hur man ska reagera i en situation. Då blir det onaturligt. Men det måste ju ha en grund i en själv liksom. Mm. Och att man själv har en, en väldigt. Eh, en väldigt djup grund, tänker jag. Mm. Um.
0: Men jag tror att en del i lågaffektivt mötande är avledning. Men mm. jag läste också någonstans på Instagram att så här, i en konflikt så kan man pausa och ta varandra i händerna. Ta din partner i händerna mm. och titta honom i ögonen. Mm. Bara, men det ska vi ju inte göra? <laughs> alltså, skulle någon göra det med mig? Ja.
1: Alltså, nej. Men du vill ju inte... Du vill ju... Aldrig titta, ta här, i händerna och titta i ögonen.
0: Men så här, kan vi andas en stund tillsammans och bara känna varandras närvaro? Mm. Alltså, det är ju en galen person som vill göra det mitt i en konflikt. Ja, Låt ja. oss minnas vad vi betyder för varandra. Nej. Mm. Låt oss inte minnas det just nu. Ja. Nej men jag har sådana gränser för mig själv som jag har alltså så här starka känslor på grund av mm. ADHD. Mm. Att jag försöker tänka så här... Jag har rätt att uttrycka... Jag har rätt att vara arg. Jag har rätt mm. att känna vad jag vill. Mm. Och det är klart att den kommer märkas min ilska i rum. Ja. Det kan inte göra så mycket åt. Eh, men jag kan däremot välja att inte agera på den så länge det inte är konstruktivt. Mm. Och konstruktivt är nästan aldrig i stunden. Ja. Utan då är det bättre att känna så här, Nu är jag arg. Förhoppningsvis får validerat någon annan. Mm. Vad jag känner, men i alla fall för mig själv. Och sen så är det väldigt ofta folk bara... Men, eller typ som min partner som du är, jag bara, låt mig ha känslan. Det mm. kommer att gå över ja, om tio minuter, för det vet ja. jag. Ja. Och så är jag arg och gör ingenting, bara är. Ja, just bara är. Mm. Och sen så sen kan jag liksom ta det här konstruktiva, men mm. finns det liksom en situation där jag behöver gränsa? Alltså men det här har jag ju fått lära mig, en känsla är det här. Så här kan vi känna sig kroppen, ja. här är en karta av olika känslor ja. med typ ansiktsuttryck, alltså det är typ på den nivån ja. i så här behandling liksom mm. och sånt. Mm. Så det är därför jag kan, annars är jag ju bara så här: mm. Du hotar mig hej.
1: Mm. Ja, men många, vi har pratat om det för, men många har ju inte gått om den behandlingen. Nej. många har inte lärt sig det och, och, och har inte den eh, kompetensen. Och, och då kan man ju inte, då kanske man inte ens själv känner att, okej, okay, jag vet att det här går över om tio minuter, kan vi ta det då. Eller så, så lever man i den här känslan att det är du som har gjort någonting, alltså jag. Får ett obehag inom mig som beror på dig. Mm. Och det, det får jag resten av mitt
0: liv. För jag är ja. en man. Ja. ja.
1: Precis. Ja men sammanfattningsvis. Eh, allt din eh, i fråken sa till dig om att eh, räkna till tio. Det är det enda som har någon sorts vetenskaplig grund. Ni kan eh, följa oss på eh, Facebook. Där har vi en sida som heter eh, Podcast. Och vi finns också på Instagram med namnet Morkret Podcast. Angelica finns också på Instagram under namnet Angelica Oglund och jag finns på Twitter under namnet Johan.